0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, je suis ravi de vous retrouver, l épisode suivant c'est votre rendez-vous sur Tekkenco toutes les semaines pour décrypter l'actualité des plateformes de streaming et des séries télé qui sortent dessus. Et cette semaine on va célébrer un anniversaire d'une série mythique, les 60 ans de Doctor Who, ça paraît fou hein, à l'époque du streaming, hein, où les séries durent rarement plus de 3 ou 4 saisons si elles ont de la chance, et bien là c'est la 40ème saison qui va démarrer sur Disney+, l'année prochaine, mais avant ça, il y a des épisodes spéciaux qui sont en train d'être diffusés. On va parler de tout ça. Et si, comme moi, vous n'avez jamais eu la foi d'embarquer dans le TARDIS, <rire> le vaisseau spatial temporel du Docteur, que vous ne savez pas par où commencer Docteur Who, eh bien, cette émission, elle est faite pour vous. Parce que j'ai deux spécialistes en plateau de Docteur Who, des Docteurs S Docteurs, si je puis dire. Il y a d'abord Pauline Kadar Cerizel. Salut Pauline. Salut Clément enchanté Merci d'être là. Euh, toi, tu as créé la chaîne YouTube Pepperpot Pot Team. Hein, c'est ça, c'est une chaîne YouTube qui est consacrée au docteur, uniquement au docteur.
1: C'est ça, uniquement euh, à Doctor Who ou alors au sujet euh, dont traite Doctor Who, euh, mais en les prenant euh, par le prisme euh, de sujets de société un peu plus, euh, un peu plus large.
0: D'accord, c'est une référence pour la communauté française des fans du docteur. Je ne sais pas s'il y a un nom pour les cette communauté
1: euh, les Woovians
0: voilà, bah les Woovians et bien et on espère qu'ils vont regarder cette émission aussi et qu'on apprendra des choses avec eux et en face il y a Romain Nigita. salut Romain bonjour Clément merci pour l'invitation bah ravi que tu sois là toi tu es journaliste indépendant spécialiste des séries on peut notamment te lire dans Télestar et si tu es là c'est que tu es aussi un immense fan et un grand connaisseur de Doctor Who, évidemment.
2: Oui, j'ai eu la chance bah, de faire pas mal d'articles sur le sujet, de rencontrer pas mal des, des gens qui ont travaillé sur la série, les scénaristes, les comédiens. Et en effet, c'est une série qui, parmi beaucoup d'autres, me, me passionne. Eh bien, tes enseignements seront les bienvenus. Merci à tous les deux d'être là. Tous à
0: bord du Tardis. C'est parti pour le débat de la semaine. Un débat consacré donc à Doctor Who, la série de science-fiction britannique qui a débuté en novembre 1963. C'était sur la BBC, évidemment, la grande chaîne publique euh, anglaise. Le public, à l'époque, s'est rué dessus. On parle quand même d'épisodes qui rassemblaient plus de 10 millions de personnes à chaque fois. Et à l'époque, il n'y avait que la télé. Hein, il n'y avait pas de replay, de streaming ou quoi que ce soit. Ça a duré 26 ans avant un premier arrêt en 1989. Les audiences avaient fini quand même un peu par baisser. Le docteur se perd alors dans les limbes du temps. Avant de renaître, en 2005, avec une deuxième série, toujours sur la BBC, deuxième série qui comprend 13 saisons et qui s'est arrêtée l'an dernier. Mais ce n'est toujours pas la fin de l'histoire du Docteur, puisqu'il y a une troisième série qui va démarrer l'an prochain, avec un nouveau Docteur, une nouvelle saison. Mais avant ça, les fans, les Wuvians, ont droit à trois petite friandise. Trois épisodes spéciaux diffusés pour la commémoration des 60 ans euh, de la série. Chez nous, c'est à voir sur Disney+, ça a commencé, c'est en, en cours de diffusion. On va parler de tout ça, mais avant, qui veut se coller à un petit résumé C'est quoi, Docteur Who Ça raconte quoi allez il faut que quelqu'un se lance. Allez, je me lance. Euh, bah, Romain.
2: Docteur Who, c'est une série de science-fiction et d'aventure. Le concept est d'une simplicité évangélique, euh, le docteur c'est un extraterrestre qui a une physionomie humaine, mais qui pourtant a deux cœurs. Et grâce à son vaisseau qui s'appelle le Tardis, bah c'est la petite Tardis, boîte, euh, boîte qu'on voit, voit avec nous sur le plateau, euh, ça lui permet de voyager dans le temps et dans l'espace. Donc à chaque épisode, il va se retrouver soit à une époque différente sur Terre, il va rencontrer des personnages historiques, euh, Charles Dickens par exemple, ou alors il va carrément se retrouver dans le futur, ou alors il va voyager sur d'autres planètes, il va rencontrer des extraterrestres. Et donc à chaque fois, c'est une aventure pour sauver le monde, sauver la planète, sauver une personne. Et il est tout le temps accompagné de ce qu'on appelle un companion en anglais, une compagne, un assistant. Euh, la plupart du temps, c'est un humain, c'est un terrien de notre époque, donc c'est un peu le point de vue du téléspectateur. Et ensemble, ce duo, car la plupart du temps, c'est un duo, même si parfois c'était un trio, ou un, un quatuor, bah, ce duo va sauver le monde, va sauver le temps, va sauver l'univers. Mais voilà, chaque épisode, c'est vraiment une aventure indépendante. Même s'il y a des fils rouges, on peut regarder un épisode de manière indépendante, un peu comme X-Files à l'époque, où d'un côté, il y avait la mythologie, mmh. mais en fait, les trois quarts des épisodes, c'était une enquête de Mulder. Rescoli qui était résolu à la fin de l'épisode. Donc Doctor Who, ce n'est pas si compliqué que ça, malgré le fait que ça dure depuis 1963.
0: Finalement, c'est plutôt la forme qui peut faire peur. Je le disais au début de ma petite présentation, 60 ans d'existence, 40 saisons bientôt, 15 interprètes du Docteur différent si j'ai bien compté. Pauline, est-ce que c'est possible de se lancer dans Doctor Who aujourd'hui et surtout comment
1: C'est tout à fait possible de se lancer dans Doctor Who parce que c'est une série qui est consciente de sa longévité et euh, se permet donc de créer régulièrement des points d'entrée pour les nouveaux téléspectateurs. Donc on peut commencer, je vais parler uniquement de, de la série de 2005, hein, parce qu'on peut aussi commencer par 1963. Oui, est mais... en fait, <rire> est
0: elle est presque tout. déjà des épisodes que, qui sont perdus dans cette première série des années 60, 70, 80. En fait, est, elle est quasiment plus regardable aujourd'hui.
1: Oh si, elle est, elle est regardable. Ouais. En France, c'est très difficile. Mais au, au Royaume-Uni, c'est très simple de la regarder. Tous les épisodes sont disponibles sur l'iPlayer de la BBC.
0: Mais pour enfin, quelqu'un qui n'a pas le temps de tout voir, en tout cas, on peut commencer, c'est ça, la deuxième voilà. série, donc en 2005.
1: <rire> la majorité des, des fans aujourd'hui n'ont pas vu la série de 63. Donc on peut démarrer par la série de, de 2005, mmh. par la saison 1, on peut aussi démarrer par la saison 5, qui a été, point, qui a été pensée comme étant un, un point d'entrée. Euh, la saison 11, mine de rien, peut aussi pas mal servir de point d'entrée. Et là, on va avoir, avec la saison prochaine et l'épisode qui va sortir à Noël, euh, on va avoir un nouveau point d'entrée, avec du coup cette nouvelle série, cette troisième série Doctor Who, et qui sera, à mon avis, un, un très très bon moyen pour les gens qui ne veulent pas se lancer dans 13 saisons avant de pouvoir prendre en route cette série.
0: Oui, parce que tu parles de points d'entrée, et notamment ce sont des, ces saisons 5, saison 11, etc., dont tu parles, sont des saisons aussi qui voient le docteur se régénérer, changer d'apparence. Hein. Le docteur, il n'y a pas un interprète du docteur, il y en a, comme je disais, 15. Même dans cette deuxième série, on en a plusieurs. Et à chaque fois, on ne repart pas de zéro, mais presque, c'est ça ou pas
1: C'est ça. En fait, Doctor Who a, a eu... Enfin, il y a eu une brillante idée... Euh, en 1966, mm -hmm. euh, le premier interprète du docteur, William Hartnell, euh, avait sa santé assez défaillante. Il avait du mal à apprendre son texte. Et puis, euh, disons qu'à la BBC, il voulait faire continuer le programme, mais pas forcément avec lui. Et donc, ils ont eu une, une idée incroyable qui était de changer l'interprète. Mais vu que c'est un alien qui n'a euh, du coup pas les mêmes caractéristiques ouais. physiques que nous, ils lui ont donné le entre guillemets, pouvoir de régénération. Donc, en gros, quand le docteur est trop vieux ou trop malade ou trop blessé, euh, eh bien, il va régénérer l'entièreté de, de, de son corps mm -hmm. et avoir ainsi une toute nouvelle apparence, ce qui est très pratique pour pouvoir changer d'acteur. <rire> qui
0: est un moyen effectivement très très intelligent et qui permet peut-être d'expliquer pourquoi il y a autant de saisons et une telle longévité, ça permet peut-être de redonner du souffle à chaque fois à cette série. Justement, on l'a dit, 60 ans, ouais, même, c'est énorme, 60 ans pour une série. Alors certes, il y a eu des périodes où il n'y avait plus de saisons, etc. Mais en termes d'existence, Doctor Who, c'est 60 ans. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer
2: cette longévité incroyable dans le milieu des séries justement, ce, cette régénération du docteur, c'est aussi la régénération de la série elle-même euh, le changement d'acteur, c'est un peu comme dans James Bond. Mm -hmm. euh, ça permet euh, de donner un petit peu un coup de jeune, de changer un peu le style, parce qu'à chaque fois qu'il y a un changement de docteur, scénaristiquement, ça crée en effet un point d'entrée. Euh, ça s'accompagne souvent d'un changement d'équipe en coulisses de, de scénaristes. Euh, donc, ça permet d'apporter un nouveau ton, donc de ne pas se lasser. C'est souvent aussi accompagné d'un changement technologique. Euh, on passe, par exemple, du noir et blanc à la couleur. On passe de la définition standard à la HD. Mm -hmm. euh, donc, tout ça permet à la série de coller à l'évolution euh, narrative des séries, à l'évolution technologique euh, de la télévision. Et voilà, si on, on se replonge dans les premières saisons jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'il y a des périodes où on ne reconnaît quasiment pas le concept euh, de la série. Euh, au tout début, on ne sait même pas que le docteur est un extraterrestre. Ça n'avait même pas été conçu comme ça. En effet, la régénération, c'est un truc qui a été improvisé. Euh, à partir du troisième docteur, au début des années 70, le docteur n'a même plus la capacité de voyager dans l'espace. Il était banni euh, par son peuple, donc les seigneurs du temps, et il doit rester sur Terre. Il sait toujours de la science-fiction, mais uniquement sur Terre. Donc, on voit qu'on n'est quasiment plus dans la même série, alors que c'est toujours la même, qu'il y a toujours la continuité, puisque quand le docteur se régénère, il garde sa mémoire. Mmh. Et c'est vrai que quand tu as présenté tout à l'heure « première série »,« deuxième série »,« troisième série », c'est un petit peu faux dans le sens où c'est toujours le même personnage, il a toujours la mémoire des saisons précédentes, c'est uniquement au niveau marketing et au niveau narratif pour un nouveau public, oui. mais c'est toujours la même série. Et c'est là où c'est l'inverse de James Bond. James Bond, quand on change de personnage, on oublie quasiment ce qui lui arrivait avant. Daniel Craig, il commence à être James Bond au début, et spoiler, dans le dernier, il meurt et ça n'a pas d'impact sur les autres versions de James Bond, et il y aura encore des films prochainement. La Doctor Who, tout se tient, c'est une continuité depuis le premier épisode de 63. Ce qui le différencie peut-être,
0: effectivement, tu parlais de James Bond, il y a un truc aussi très britannique, de ces grandes icônes de la littérature ou de la pop culture britannique, je pense à Sherlock Holmes, pour eux dans un sens, même s'il est belge, c'est une écrivaine britannique. Euh, James Bond, effectivement, tous ces personnages qui ne cessent de se réincarner sous différents formats, des séries, des films, etc., qui changent d'apparence, qui deviennent parfois une femme alors que c'était un homme, un homme quand c'était une femme, etc., c'est peut-être ça aussi la force de cette série, c'est d'arriver à permanence, se régénérer en permanence, comme tu dis, trouver euh, des idées. Pauline, je ne sais pas comment toi tu as perçu ça, comment tu es rentrée dans Doctor Who et comment tu arrives encore à, à, à y trouver de l'intérêt après toutes ces années
1: On trouve toujours de l'intérêt dans Doctor Who parce que justement la série change tout le temps. Donc même s'il y a un moment où la série va un peu moins nous parler, on sait qu'à un moment elle va nous parler à nouveau. Par exemple, la dernière ère, a... il y a beaucoup de fans qui ont décroché. Personnellement, moi, j'ai bien aimé, mais beaucoup de fans ont décroché et reviennent là parce que c'est un docteur qui leur parle le plus. Moi, un... enfin, j'aime tous les docteurs, mais certaines périodes m'ont moins fait accrocher. J'avais eu une petite baisse de régime dans la série. Nouveau docteur, paf, j'ai été relancé à bloc. C'est véritablement une force de pouvoir ainsi se réinventer. Avoir... Enfin, on change assez souvent aussi de showrunner régulièrement mm -hmm. à peu près enfin, tous les... Trois saisons ou six saisons, on change de showrunner, ce qui permet d'avoir une approche de la série complètement différente. Même au sein euh, d'une même ère, d'un même showrunner, on peut avoir des visions différentes aussi euh, avec le changement de docteur. Euh, on ne sait jamais vraiment ce qui va nous attendre avec une nouvelle ère de Doctor Who. Et donc, c'est de la surprise en permanence et, euh, et ça relance l'intérêt en permanence.
0: C'est une série, on l'a dit, on la présente un petit peu, de voyages dans le temps, de voyages dans l'espace, euh, qui vont parfois très, très loin dans des planètes avec des aliens aux apparences parfois très improbables. Dans le temps, on remonte parfois jusqu'au Moyen-Âge, voire très très loin. Et on va aussi dans le futur, dans les années 2000, 3000, etc. Il enfin, euh, y a beaucoup de choses qui sont très inventives dans cette série Doctor Who, avec quand même une réputation d'être un peu kitsch. Il hein. faut le dire, moi, quand je me suis renseigné, je n'étais pas un, un grand connaisseur, j'ai fait mes devoirs. Et effectivement, ce que disent beaucoup de gens, alors parfois qui n'ont pas vu la série d'ailleurs, c'est que c'est assez kitsch, que les effets spéciaux, bah, c'est une série télé... Euh, de la BBC, donc euh, on n'a pas forcément les moyens euh, ambitieux que peut avoir Netflix ou HBO parfois sur des séries euh, de science-fiction. Les effets spéciaux sont parfois effectivement pas très beaux, si je puis dire. On va Tant le risquer. Attention, je ne vais pas me fâcher <rire> avec mes invités. Soyez honnêtes tous les deux, est-ce que c'est kitsch ou pas
1: Oui, <rire> mais <rire> c'est du kitsch particulier. C'est le kitsch de Doctor Who.
2: <rire> Moi, je ne dirais pas que c'est kitsch, je dirais que c'est britannique. Oui, ah. c'est ça. Voilà. <rire> mais en, en gros, Doctor Who, c'est le fils illégitime de Star Trek et des Monty Python. Que ça soit dans l'esprit <rire> ou dans le visuel. C'est vendeur. Que, voilà. Non, mais si on, on conçoit la science-fiction comme une, comme une conception très américaine, à la Star Wars ou à la Star Trek, en effet, Doctor Who, c'est pas du tout ça. Mm. Mais c'est pas. Forcément mal fait dans Doctor Who, c'est juste que c'est complètement fou. Il y a beaucoup d'humour, en effet, il y a un esprit très britannique et je pense que la plupart des gens, des Français qui aiment Doctor Who, sont des gens qui aiment la culture britannique en général. Euh, ça se ressent beaucoup dans, dans, dans leur lecture ou dans leur, dans leur visionnage. Et c'est vrai qu'il y a cet esprit-là, il y a ce côté malicieux, il y a le côté bah ouais, euh, voilà, ce qu'on voit là, c'est quand même l'extraterrestre principal, le méchant principal en fait, de la série. Tu tiens, enfin pour ceux qui nous écoutent en podcast, c'est le, le Dalek, hein, c'est ça qui est l'antagoniste, un, une, une salière hein. ou une poivrière, euh, grosso modo. De choses près, un peu évolué, mais, mais oui. oui. Euh, dans le scénario, ce sont des nazis de l'espace. Euh, ce sont des êtres qui veulent exterminer, comme ils disent eux-mêmes, tout ce qui ne ressemble pas à, à eux-mêmes. Euh, donc, dans le scénario, c'est l'ennemi le plus terrible de la série. Et en effet, quand on les voit, on peut se dire c'est ridicule, c'est un truc lent qui, qui roule. Il n'y a etc. pas l'air très menaçant quand on le voit, effectivement. Et en fait, c'est une, une horreur euh, absolue dans les scénarios. Et c'est ça qui est génial dans c'est qu'on a ce, ce, ce visuel absolument débridé et très imaginatif, en effet, qui ne répond à aucun canon de la science-fiction, mais les histoires sont absolument euh, formidables et c'est pour ça que, dès les premières aventures du Docteur qui étaient filmées en noir et blanc dans les conditions du direct et en vidéo, donc c'est quasiment du théâtre filmé, mm -hmm. euh, alors que Star Trek, même dans les années 60, était filmé sur pellicule, donc ouais. il y avait déjà une production value qui était plus importante, et bien les scénarios de Doctor Who, dès le début, étaient absolument imaginatifs, ça ressemblait à rien de ce qu'on voyait à la télévision, et c'est pour ça que les gens accrochaient, quel que soit le visuel, c'est ça qui fait la force d'une grande histoire ou d'une grande série. Et est-ce que ça s'améliore quand même, ces,
0: ces effets spéciaux Ce que tu disais, c'est une série qui a su évoluer avec son temps. Aujourd'hui, on a un temps où les effets spéciaux numériques ont quand même beaucoup évolué. C'est devenu plus facile de faire des choses « belles » entre guillemets ou « passables » à la télévision. Pauline, est-ce que c'est quelque chose aussi qu'on ressent, même ne serait-ce sur cette série de 2005 à 2022 Est-ce que vers la fin, déjà, on se rapproche des, on va dire, des standards de ce que peuvent être Netflix ou autres en termes d'effets spéciaux
1: Alors, on n'est on se rapproche. Après, euh, c'est pas du tout le même budget. Euh, mais oui, en effet, on se rapproche déjà rien qu'au niveau du budget effets spéciaux. Le dernier épisode en date, euh, La créature stellaire, qui est sorti samedi sur Disney+, mm -hmm. a rien que pour l'épisode, le même budget euh, effets spéciaux que l'ensemble de la Première saison de 2005. D'accord. Donc, euh, rien Donc, que... Petit récemment. à petit,
0: on, si on met du budget, on arrive aussi à faire des choses forcément un peu moins kitsch, hein, c'est le principe.
1: Oui, mais euh, le truc, c'est que Doctor Who ne veut pas se priver de ce côté kitsch britannique mmh. très particulier. Justement, dans le dernier épisode, les personnages sont, quand on les voit de l'extérieur, absolument ridicules, alors que quand on est fan de Doctor Who, on trouve ça brillant. <rire> mais ça reprend véritablement... Euh, un des personnages, c'est une espèce de, de, de peluche géante, un Petite énorme boule de furby, de poils, <rire> ouais, voilà,
0: une sorte de furby, c'est une bonne description. C'est ça,
1: et, euh, et c'est un super personnage que tout le monde a adoré, euh, parmi les fans de Doctor Who. Et euh, c'est voulu, du coup, il y a le budget, mais non, on veut garder cette esthétique. Doctor Who, c'est aussi ça. Doctor Who, euh, c'est une série qui aime euh, garder ses racines, qui adore évoluer et pour autant montrer c'est ça euh, l'âme du programme, et on va l'assumer jusqu'au bout.
0: Ça, en revanche, il y a quelque chose qui n'a jamais été kitsch et moi j'avoue que c'est ce qui m'a le plus surpris quand j'ai fait mes devoirs à regarder quelques épisodes de Doctor Who pour préparer tout ça, c'est le casting, c'est les acteurs. Euh, on se rend compte en fait que depuis 2005... La plupart des acteurs qui ont joué le docteur sont devenus ensuite très connus. On tourné dans des films beaucoup plus connus du grand public. Des films Marvel, des, des blockbusters d'action ou alors des séries britanniques aussi très qualitatives. Alors, il y a des noms qu'on peut donner hein, David Tennant, Matt Smith, Jodie Whittaker, Karen Gillan, enfin voilà, beaucoup de monde qui a participé à ça. Plus, évidemment, les caméos, qu'il y a beaucoup d'acteurs britanniques c'est un peu du patrimoine, quelque part aussi, peut-être, de, de venir faire son petite, sa petite apparition, son petit épisode du Docteur, quand on a un grand acteur britannique. Ça joue quand même, sur la force de cette série, dans ce,
2: ce, ces, ces acteurs et ces actrices de talent, quoi. Bah, C'est une qualité de la télé britannique en général, déjà, quand on voit tous ceux qui ont débuté dans des séries britanniques, même hors de Doctor Who, il n'y a pas plein de gens qu'on on a vu dans, dans des films ou dans des projets de grande ampleur. Euh, mais en effet, pour les Britanniques, Doctor Who, c'est une institution. Donc Apparaître dans un épisode, c'est quasiment une obligation dans, dans un CV, même ne serait-ce que pour faire une voix. Yann euh, McKellen, qui joue Gandalf dans Seigneur des Anneaux, a fait la voix d'un méchant euh, dans, dans un épisode de, de Doctor Who, même s'il n'est pas apparu euh, visuellement. Euh, en effet, ils ont tous fait carrière, mais il faut se rappeler que le, le premier acteur à avoir joué euh, Doctor Who lors du retour de la série en 2005, Christopher Eccleston, mm -hmm. était déjà un nom assez connu. C'est lui qui était dans les premiers films de, de Danny Boyle, mm -hmm. dans Petit meurtre entre amis. C'est lui qui joue le général méchant dans 28 jours plus tard. Euh, on l'a vu depuis dans, dans The Leftovers, par exemple. Euh, David Tennant, en effet, sa carrière a explosé. Euh, on l'a vu dans la série Marvel, Jessica Jones. Et là, le nouvel acteur qui va reprendre le rôle euh, pour la, la nouvelle saison qui va démarrer au printemps prochain, Chouti c'était l'une des vedettes de Sex Education sur ouais. Netflix. Donc, à la fois, on a un visage très connu, très populaire auprès d'un public un peu plus jeune. Jeune, effectivement. Avec qui euh... apporte une image un peu plus euh, moderne. Mm -hmm. Euh, déjà c'est le premier acteur noir à jouer le rôle du docteur de manière régulière, on a eu une actrice noire lors des dernières saisons, mais c'était un ancien docteur qu'on avait oublié, mais voilà mm -hmm. c'était un rôle plutôt secondaire, c'était pas bah, la vedette et l'image ouais. de la série, euh, c'est un homme qui est ouvertement homosexuel là aussi, euh, ça se faisait malheureusement pas avant euh, d'assumer ça quand on était la, la vedette euh, d'une série donc on sent que le Doctor Who évolue avec son temps, et ça doit aussi beaucoup à Russell T. Davis, qui est le, le showrunner de la série, c'est déjà lui qui a ramené la, la série en 2005 et qui la ramène aujourd'hui, qui est par ailleurs le créateur de très grandes séries comme Queer as Folk, Years and Years, It's a ouais. Donc c'est aussi un énorme gage de qualité et c'est pas du tout paradoxal pour les Britanniques d'être à la fois un scénariste révéré et d'être un fan invétéré de Doctor Who et de mettre des références à Doctor Who dans toutes ces séries. Euh, en France, je pense que ça paraîtrait très une impongable. série qui échappe mmh. un peu à l'élitisme quelque part. Totalement. Je... On a même des...
0: là quelques noms de docteurs. Je vais poser la question qui fâche. C'est le moment de vous fâcher tous les deux. C'est qui le meilleur docteur
1: moi, c'est Peter Capaldi, mon docteur préféré que je trouve, en quelque sorte, être le meilleur docteur, mais parce que, voilà, c'est justement
0: Donc, sur les mon saisons, C'est sur quelle saison, Peter euh, Capaldi les saisons
1: 8, 9 et 10 de la série de, de 2005, parce que je trouve que c'est un docteur complet. Ouais. C'est quelqu'un qui, euh, qui a grandi en étant euh, fan de Doctor Who, mm -hmm. et qui euh, faisait partie de, des, des, euh, des comédiens qui ont été castés en étant déjà un très grand nom euh, au Royaume-Uni. Et il est d'une justesse incroyable. Il y, a des épisodes, il y a un épisode en particulier qui s'appelle euh, « Descent au paradis », me semble-t-il en français, qui est un épisode de la saison 9 où il n'y a quasiment que lui dans cet épisode et il porte l'entièreté de l'épisode. Et c'est un des épisodes de, de série télé les plus magistraux que j'ai vus de ma vie. Je peux difficilement c expliquer très, très pourquoi, mais mmh, c'est uniquement porté par sa performance.
2: D'accord, donc Peter Capaldi d'un côté de la table, Romain moi, je dois avouer, je ne suis pas très original, même si j'ai adoré justement Christopher Eccleston dont j'ai parlé, euh, grâce à qui la série a, a pu enfin redémarrer. Pour moi, David Tennant reste quand même l'emblème de la nouvelle époque de la série. C'est pas pour rien que la BBC le ramène pour ses... David Tennant qui spécialité. était dans
0: l'ordre de, 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 de ce euh, renouveau. C'est
2: le deuxième des nouveaux. D'accord. Donc C'est à partir euh, donc de la saison 2 de la, de la nouvelle époque. Euh, et à chaque fois, il revient pour ses épisodes d'anniversaire, il était revenu pour 50e anniversaire, il revient pour 60e, c'est d'acteur extraordinaire qu'on avait aussi dans, dans Broadchurch, mmh. euh, par exemple. Et je trouve qu'il cumule toutes les qualités du docteur. Il, a, il peut être à la fois drôle, énergique, hystérique... Effrayant par moments quand justement son propre pouvoir lui, lui, lui monte à la tête, euh, émouvant bien entendu. Euh, je trouve qu'il a le, le meilleur costume, parce qu'à chaque fois le, les docteurs ont chacun un peu leur costume emblématique. Bah, je trouve que lui, avec son, son grand manteau, bah, c'est le, le costume qui est le plus visuel. Euh, voilà, moi je suis absolument ravi de, bah, de le voir revenir. Le premier épisode de ces épisodes d'anniversaire avec lui, bah, on le retrouve en très grande forme.
0: Justement, ouais, cet épisode qui. Mmh. Donc il y en a trois, trois épisodes voilà. spéciaux pour les 60 ans. Qui... Donc le premier est déjà diffusé, les deux autres sont en cours de diffusion, ça va arriver. Euh... Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux Est-ce que c'est un, un peu un hommage sympathique pour les 60 ans, voilà, comme on en fait parfois Un peu du fan service. Est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que ça peut aussi servir de rampe de lancement, peut-être pour des gens qui nous écoutent, qui se disent « tiens, j'ai jamais vu Doctor Who, mais voilà, c'est Dispo sur Disney+, peut-être c'est le moment de se lancer » Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça
1: alors, pour se lancer, euh, le problème, c'est qu'en fait, ces épisodes des 60 ans font référence à des choses qui se sont passées en saison 4. Mais c'est assez intelligent. Ils ont mis un résumé en début d'épisode avec les deux personnages principaux, donc le docteur et sa compagne Donna, qui rappelle ce qui s'est passé justement mm -hmm. pendant cette saison 4. Donc, je vais prendre un exemple personnel, ma mère qui a vu 3-4 épisodes de Doctor Who dans sa vie, a regardé l'épisode et elle a bien aimé et elle a compris ce qui se passait. Donc c'est que ils ont quand même réussi leur pari avec un truc aussi référencé d'être quand même grand public et accessible pour les nouveaux venus. Euh, moi l'épisode j'ai trouvé sympathique euh, c'est pas mon épisode préféré mais c'est un, un... disons que pour un épisode anniversaire, j'ai tendance à avoir généralement des plus grosses attentes, alors que là, ouais. c'est un épisode assez simple. Okay. Donc, justement, c'est vrai que pour commencer, c'est probablement mieux de commencer par ça plutôt que par quelque chose qui explose dans tous les sens, c'est vrai. Mais euh, ça fait vraiment plaisir de retrouver David Tennant et, et Catherine Tate qui jouent euh sa compagne Donna. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, ça a beau être le même interprète du Docteur, qui, reprend, qui le rejoue de manière un peu similaire, il y a des grosses différences, je trouve, dans son jeu. Okay. Et où on se retrouve avec un, un Docteur euh, très proche du dixième, mais qui a vieilli euh, qui euh, a gagné en maturité aussi avec les incarnations précédentes, mm -hmm. qui n'a pas forcément le même regard dessus, où justement il est peut-être un peu moins sautillant et un peu plus sérieux, mais pour autant on retrouve complètement son âme. Et j'ai adoré et, cette prestation présentation. Ouais.
0: Il est très bon, ça reste, quand ouais. je l'ai regardé, ça reste une belle aventure aussi, avec des moyens, on sent une ambition aussi, l'envie de quelque chose, de faire quelque chose, une vraie belle aventure familiale aussi, ça se regarde à tout âge, évidemment. Mm -hmm. euh, D'un mot, Romain, il y a une particularité mm -hmm. sur ces épisodes spéciaux et sur la saison qui va arriver. C'est que tout ça, chez nous, est disponible sur Disney+, Disney+, qui a racheté les droits de diffusion internationaux, hormis en Angleterre, où c'est sur la BBC. Qu'est-ce que ça dit de ce qu'est encore Doctor Who aujourd'hui Ça veut dire quand même que Disney+, qui est l'un des plus grands networks au monde, mise sur l'avenir de Doctor Who, pas sur le passé, puisqu'ils ne diffuseront pas les saisons d'avant,
2: ils misent sur ce que va devenir Doctor Who. C'est quand même fort, non bah Ça prouve que Doctor Who est une marque. Mmh. les plateformes, tous ces nouveaux diffuseurs ont besoin de marques euh, pour se différencier il y a tellement aujourd'hui de contenu et de plateformes il faut dire bah voilà si vous voulez voir ça c'est chez moi, euh, Game of Thrones bah, c'est sur HBO euh, Stranger Things c'est sur Netflix, il faut que chacun ait sa marque euh, la, euh, Disney+, pardon, a déjà Star Wars et Marvel, ce qui est déjà pas mal hein, en termes de marque. et là, bah, il capte je pense la marque de science-fiction euh, qui est la plus connue au monde peut-être, en, en termes de télé, juste derrière Star Trek, mmh. Trek c'est déjà chez Paramount, donc c'est pris euh, donc je pense qu'il y a en effet un énorme pari là-dessus, parce qu'ils ne sont pas juste diffuseurs en exclu mondial, euh, en dehors de la Grande-Bretagne, ils sont aussi coproducteurs donc ils injectent aussi beaucoup d'argent de dedans ça se voit
0: à l'écran en effet dans ce premier épisode et quand Disney de l'argent en général ils aiment bien qu'il y ait un retour sur investissement derrière
2: ouais. voilà, à do par charité. Do donc ça on verra bien les, les résultats euh, euh, par la suite mais en tout cas il y a un vrai vote de confiance parce y a ces trois épisodes qui ont été produits, il y en aura un autre à Noël il y a une première saison qui est déjà prête pour le printemps il y a une seconde saison qui est déjà en cours de tournage euh, donc voilà on est assuré d'avoir du Doctor Who pour les deux années à venir, du Doctor Who avec beaucoup de budget beaucoup de budget mais moins épisodes. Ben, ça sera quand même des saisons moins longues que ce dont on avait l'habitude sur la BBC où plus, ça tournait plutôt à 12-13 épisodes. Bien les séries un peu voilà, alors, on va être plutôt sur des saisons à 6-8 épisodes. Il y a des rumeurs de multiples séries dérivées. Ce dont on avait eu l'habitude au début de cette nouvelle ère de Doctor Who, avec Torchwood pour un public un peu plus adulte, mm -hmm. avec Sarah Jane Adventures, qu'on n'a pas vu en France, mais qui s'adressait à un public un peu plus jeune. Euh, tout ça, c'était un petit peu étiolé. Là, visiblement, ils ont envie de remettre le couvert. Il y a beaucoup d'infos qui circulent, rien d'officialisé euh, pour l'instant. Voilà, On sent qu'ils ont envie d'y aller à fond. Et ça se voit, en tout cas, sur ce premier épisode. Ben, C'est
0: donc peut-être le bon moment de se lancer du coup dans Doctor Who. Cette nouvelle saison qui arrivera l'année prochaine sur Disney+ embarqué à bord du TARDIS, comme l'ont fait nos invités. Voilà, ça va être une, une belle découverte, et peut-être pour les 10, 15, 20, 60 prochaines années, qui sait, on arrivera peut-être au centenaire de Doctor Who à un moment. On reviendra dans l'émission. On reviendra, je ne suis pas sûr d'être encore là. Nous, on va rester sur Terre encore un peu, puisqu'il y a d'autres séries que Doctor Who en ce moment. C'est les séries de la semaine. On va en parler tout de suite. Et la première recours ce n'est pas vraiment une nouveauté. J'ai un peu triché, euh, mais euh, on trouvait qu'il y avait un parallèle intéressant à faire avec Doctor Who. C'est une série de science-fiction ancienne. C'est la quatrième dimension qui tient euh, à cœur à Pauline, qui voulait nous en redire un petit mot. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder la quatrième dimension en 2023 2024 Alors, euh, même presque.
1: Un peu pour les mêmes raisons que Doctor Who. Mm -hmm. <rire> C'est une série qui a su euh, aborder des thématiques extrêmement variées, euh, et qui pour autant arrive toujours à être pertinente aujourd'hui sur certaines thématiques. alors Évidemment, il y a des messages qui ont un peu mal vieilli dedans, vu que la série originale est, euh, date de 1959. Ouais. Euh, mais euh, c'est une série que je prends toujours, en tout cas personnellement, énormément de plaisir à regarder. C'est une série qui a aussi évolué à travers les âges, comme Doctor Who, parce qu'on a la série originale qui fait cinq saisons, qui est du coup de 1959 à 1964. Euh, il y, y, y a eu également trois autres euh, série La Quatrième Dimension, ouais. donc, euh, avec des titres un peu différents euh, selon les versions. La dernière, euh, date de 2019, mm -hmm. a été faite euh, par Jordan Peele. Peel, ouais, Elle a duré de deux Geta, saisons. Out, ouais. euh, exactement. Et il y a également eu des films, enfin un film, deux téléfilms. Euh, donc ça a été euh, une licence qui s'est vraiment étalée dans le temps, un peu de la même manière que Doctor Who, et euh, qui a également énormément marqué la pop-culture. Tout le monde a déjà entendu la musique euh, du générique, le générique la de Zone, la
0: quatrième dimension. Tout
1: voilà, à fait. et puis vu le générique également. Mais rien qu'en rien qu étant à Paris, euh, à Disneyland Paris, on a une attraction qui y fait référence. C'est vraiment très marqué dans la pop-culture. C'est un monument. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que c'est une série d'anthologie. Ouais. Donc on n'a pas besoin de tout regarder. Si on a envie juste de picorer Ça quelques picore, épisodes, c'est possible.
0: Bah, ce pas disponible malheureusement en streaming. Pour une fois, voilà. C'est pas une série qui est... Alors, c est, c est le, le reboot de 2019 est disponible sur Play notamment, euh, mais en revanche, c'est disponible en coffret, DVD à l'ancienne. Et, et en, en Blu-ray aussi, des un magnifique DVD, coffret Blu-ray. Ouais, voilà, Blu ouais. voilà, magnifique Le coffret, coffret Blu-ray. Ouais. Je dis ça, je dis rien, on est à un <rire> mois de Noël à peu près. Si vous êtes encore à l'arrache et qu'il vous manque une petite idée de cadeau, ça peut faire la bonne idée qui change et qui est originale, la quatrième dimension, un autre coup de cœur science-fiction de Pauline. Notre deuxième série de la semaine, celle de Romain, là pour le coup c'est plus récent, c'est en couleur. Et ça n'a rien à et voir. Et ça n'a absolument rien à voir, on va arrêter
2: de parler science-fiction un petit peu, là ça suffit. Euh, c'est Mère Indigne. C'est une série française sur France Télévisions Romain. Oui, sur France.tv, donc la plateforme de France Télévisions mmh. qui fait des séries originales qu'on ne voit ouais. pas à l'antenne. Et c'est une série qui a la particularité d'être coécrite, co-réalisée et interprétée par Anne-Elisabeth Blateau. On ne connaît pas forcément son nom, on connaît forcément son visage. C'est l'une des comédiennes de Scène de Ménage. celle qui joue Emma, euh, la petite rousse. Okay. Et donc, c'est elle qui joue le personnage principal. Donc, cette mère indigne qui est une, euh, une femme qui, qui divorce, qui est la maman d'une petite fille de 7 ans. Et son divorce se passe très, très mal et elle pète les plombs. Euh, elle picole un peu trop. Elle n'est pas très sérieuse ni avec sa fille, ni avec son boulot. Euh, des fois, ça arrive d'oublier d'aller la chercher à l'école parce qu'elle se retrouve à Dublin, c'est euh, pas pourquoi okay. euh, voilà euh, parce qu'elle a des espèces de visions par moment donc c'est vraiment une comédie à l'anglo-saxonne moi ça me rappelle beaucoup Working Moms ouais. c'est une comédie canadienne euh, qu'on peut voir sur Netflix il mm -hmm. euh, y a vraiment ce ton avec des gags euh, le côté un petit peu trash hein, gag avec un gars y a qu'un chat à un moment je vous <rire> dis rien mais c'est très très drôle et euh, Anne-Sophie Blateau est formidable dans, dans ce rôle de maman très rock'n'roll euh, qui est prof de sport mais qui fume sur le côté de la piste d'athlétisme où ses élèves sont en train de courir la prof qui en fait moins que les élèves la fameuse c'est hein. exactement ça euh, il y a vraiment un vrai fil rouge au fil de ces dix épisodes. Euh, il y a Eva Darlan qui joue sa mère. Donc elle est forcément formidable, Eva Darlan, pour ceux qui se souviennent de, de Palace, euh, mm -hmm. notamment. Donc vraiment, une belle comédie. On... Moi, j'aurais aimé voir ça à l'antenne, finalement. Euh, C'est dommage que France Télé... TV... Que la frustration
0: qu'on a parfois avec les programmes de France TV. Enfin voilà, de France, quoi, TV, ils, ils font des choses
2: formidables sur leur plateforme. Au moins, ça a le mérite d'exister. Donc jetez-vous dessus, ça sera dispo à partir du 1er décembre.
0: Eh ben, on va se jeter sur Mer Indigne, donc 10 épisodes hein, je crois, il aura d'autres sur France.tv, une bonne production française, à regarder. C'est la fin de cette émission passionnante, déjà, on aurait aimé voir euh, beaucoup plus de temps, mais ce n'est pas le cas. Merci Pauline cadar cerizel et merci Romain Nigita, d'avoir pris le temps de venir me donner envie, de regarder Doctor Who, notamment. Regardez Doctor Who, c'est une super série de science-fiction britannique avec des super acteurs. Vous pouvez revoir cette émission en replay sur le site de tekkenko bien sûr, la réécouter en podcast si vous préférez l'audio sur toutes les plateformes d'écoute. Et nous, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.